0: Muy buenas amigos, bienvenidos al Salón Audiovisual de Francis Powe. Yo soy Francis Powe y les doy nuevamente la bienvenida a mi espacio, un lugar donde yo hago recomendaciones de películas en plataformas virtuales, películas cuyos directores abrazan al cine como una forma de arte. Esta semana les traigo una recomendación de Prime Video. Hacia tiempo que no hacía recomendaciones de esta plataforma, ya que es, en comparación con Netflix son muchas menos, perso menos personas que están inscritos, pero resulta que yo específicamente andaba buscando una película en específico y solamente ellos la tenían disponible. Esta película se llama, el título es in en inglés It's a Wonderful Life, en español, qué bello es vivir. Miren, eh, esta es una película que es una tradición en Navidad en los Estados Unidos y debería ser una película de tradición navideña en todos los países. Eh, decidí buscar esta película porque como ya estamos en víspera de Navidad, yo quería una película que hablara sobre la Navidad o, o, tu, o tuviera algún tipo de relación. Y hay muchísimas películas buenas, pero resulta que la mayoría de esas películas buenas no las encontré disponibles en las plataformas. Y eso me lo encontré bastante extraño. Sí está en Filming también. Quiero decirle que esta película, Qué bello es vivir, está en, en Filming, It's a Wonderful Life, y está en Prime Video. Yo les recomiendo ver la versión de Filming, en España, las personas que están en España, mis seguidores en España... Pero luego le voy a contar lo que me ha pasado. Yo tengo que irme, remontarme un poco al pasado con esta película. Esta película, It's a Wonderful Life, es una película del 1946. Salió a, las, a los teatros, a las salas de cines en el invierno de 1946. Exactamente, cumplió ahora, creo que ayer o antes de ayer, eh, creo que fueron 72 años de haberse estrenado. Y fue exactamente en diciembre del 46. Es una película dirigida por Frank Capra, un director súper reconocido, protagonizada por James Stewart, Donna Reed, Lionel Barrymore, entre otros. Miren, esta película estuvo nominada al Oscar, eh, ganó como director, mejor director a los Globos de Oro, pero pasó algo extraño. Miren, esto es una gran producción. En, este, en esta película se invirtió muchísimo dinero, Muchísimo. Es una película que está basada en una historia corta que se habían comprado los derechos, se habían hecho muchísimos eh, guiones, ninguno había sido exacto, hasta que finalmente llegó a manos de, a manos de frank Capra. Eh, Fran Capra logró comprar los derechos de la película y logró conseguir el dinero para la producción. Miren, esta película está construida y, y filmada entera en un estudio, un estudio gigante. Ellos construyeron un pueblo. Y, todo, y, es, y es bueno que lo sepan, porque todos aquellos, y sobre todo las personas en mi país, que, estuvo, que, ya, que el cine, sobre todo, está empezando, que trabajan en diseño de producción, esto es un ejemplo que ver. Señores, el, el diseño de producción, la escenografía, todo está bajo techo, eso es un estudio, y fue un trabajo impresionante. Pero lo que importa en sí es la película. Miren, esta película se tenía todas las esperanzas de que la película iba a ser un éxito comercial. Si bien no fue un fracaso absoluto, la película apenas se acercó a cubrir los costos totales de la producción. No se sabe muy bien cuál fue la razón. Eh, se dice que fue, y es lo que yo sospecho que realmente pasó, que se estrenó otra película al mismo tiempo, que tuvo mejor estrategia de mercadeo. Era el año 1946, justo cuando se había terminado la Segunda Guerra Mundial, y aparentemente el público estaba inclinado a ver películas un poco más felices, un poco más eh, ligeras, yo diría. Pero también hubo un, un evento que afectó mucho a la película y fue que en ese invierno, cuando se estrenó la película, fue uno de los inviernos más crudos de los Estados Unidos y la gente no salió mucho a las salas de cine. Pero sin embargo, la película, la película que le hizo la competencia a It's a Wonderful Life, se convirtió en un éxito de, de taquilla. De hecho, se creo que se llevó el Oscar ese año. Resulta que bueno. Ya no había más nada que hacer con la película. No existía la televisión, no existían los videos. La película se archivó y fue guardada en un estudio, en un almacén. Pasaron los años, los años, los años, los años. Y esta película se convirtió en un clásico por un accidente súper curioso. En 1974, muchísimos años después de haberse estrenado la película, por error del estudio, el estudio olvidó renovar los derechos de la película. En ese entonces los derechos se expiraban cada 28 años y se tenían, el estudio tenía que renovarlos nuevamente por otros 28 años más. Resulta que el estudio, como fue una película que, que no fue tan importante en términos de taquilla, de cierta forma la olvidaron y era una, y era una película de los años 40, y resulta que la película en el año 1974, al no renovarse los, eh, los derechos de autor, pues resulta que la película se convirtió de se pasó a ser de dominio público. Al ser de dominio público, resulta que toda persona que quería hacer uso de la película lo podía hacer. Todos los canales de televisión entonces consiguieron la película y empezaron a incluirlas todas las navidades en su programación habitual. Y fue en ese momento, a partir de 1974, cuando llega esta, televis esta, esta película a la televisión, todas las navidades como traición, que el público se enamora y descubre esa película y se convierte en un clásico indiscutible. Y eso fue así durante los años 70 y yo recuerdo que también durante los años 80, la película, siempre, en tele cuando llegó el telecable en mi pa a mi país, recuerdo que nosotros le... En mi casa eh, con, eh, y nos inscribimos en el cable, como eso era, era invierno del año 80, creo que era diciembre. Y resulta que esta película la pasaban en The Movie Channel, la pasaban en WTBS, O sea, tanto en cable como en canales eh, estatales la película la pasaban constantemente. Y se convirtió realmente en un clásico. Ahí fue que yo vine a conocer la película. Pero ¿qué pasa? Pasó algo todavía, algo muchísimo más curioso. Esta situación enfureció a los estudios. O sea, los estudios nunca se perdonaron que esta película eh, estuviese ahora en el corazón del, de los norteamericanos y ellos no le estuvieran ganando ni un solo centavo por un error de ellos. Y resulta ser que pasó algo muy curioso en el año 1993. Resulta que el estudio descubre que ellos tenían los derechos de la banda sonora de la película separado de la película en sí. O sea, ellos tenían los derechos también de la banda sonora y esos no los habían dejado expirar. Entonces, ¿qué pasa? Ahí ellos encontraron una brecha. Ellos se fueron a corte y lo que ellos decían era, bueno, la película es de dominio público, está bien, pero la banda sonora es de nosotros y por lo tanto ningún canal de televisión, cualquier canal de televisión la puede pasar, pero no la puede pasar con sonido. Y por supuesto es algo absurdo. Un juez dijo, pero esperen, esta película ya se ha convertido en un clásico y si no la vamos a poder pasar por la televisión, por esta cuestión de los derechos de autor, o sea, porque ustedes no, nos dan lo, no le dan al pueblo los derechos, pues yo lo que voy a hacer es les voy a devolver el estudio los derechos y ustedes van a volver a tener los derechos de la película. Entonces, ¿qué pasa aquí? Resulta que el estudio se apodera nuevamente de la película una cantidad enorme de años después y resulta que ya ningún canal de televisión la podía pasar. Y la película entonces, el estudio hace algo maravilloso. Quienes tenían ya los derechos de la película. Ya para el año 93 había mucha conciencia de los directores de la necesidad de restaurar cine, el cine, de las películas antiguas. Eh, Francis Ford Coppola fue uno de los pioneros cuando en el año 82-83 restauró la película eh, Napoleón de Abel Gans, una película muda de cuatro horas y pico. Él restauró y la, se las enseñó nuevamente al mundo. Y eso fue un gran aporte de Coppola que yo no encuentro, yo todavía pienso que Francis Ford Coppola nunca se le dio el crédito suficiente, eh, que se, el crédito que se merecía por haber hecho ese trabajo. Y resulta que, bueno, este estudio abraza esta película, entiende la importancia que tiene y la restaura. Pero la restaura de una forma impecable. Restauran las imágenes. O sea, la película el nivel de restauración, que, que el trabajo de restauración que hicieron fue magnífico, de premios, o sea, debería existir un premio de mejor restauración, eso no existe, o por lo menos no lo conozco, pero si existiera esta película debió haberse llevado ese premio. Muchos directores famosos se involucraron también apoyando esta, esta restauración, incluso George Lucas certificó la banda sonora con su compañía THX, o sea, se lanzó la película en DVD restaurada. ¿Pero qué pasa? La película no pasaba de forma regular en las cadenas eh, ya de televisión. Ya tenían que pagar los derechos. Y bueno, pero la película, el, el estudio decidió restaurarla. Y esta película, señores, es una de las maravillas del cine. Esta es una película que no pierde su vigencia. Es una película que nos cuenta una historia. Yo no quiero entrar mucho en detalles, pero les voy a contar algo. Miren la historia de un joven que es querido por el pueblo, eh, es un, de una familia muy estable, eh, tiene un solo hermano, y su padre tiene una compañía de bienes raíces. Es la, y en el pueblo hay dos compañías de bienes raíces. Está la más grande que es de, un, de una persona totalmente eh, monstruosa, que lo que quiere es apoderarse absolutamente de todos. Y tenemos la contraparte, que es el equilibrio, de este el que le hace el frente a este señor, que es una compañía que piensa más en el ser humano, no es tan grande y tan poderosa como la otra, pero sí es una piedra en el zapato para la otra compañía. Resulta que este joven lo que quiere ser es, un gran arquitecto. Él no quiere heredar, la, seguir el trabajo de su padre. Eh, el trabajo, que además es un, un trabajo importantísimo en el pueblo, eh, la compañía del padre de su, de su padre tenía, era una, era indispensable en el equilibrio de ese pueblo pero él no quería eso, él lo que quería ser arquitecto y, y bueno, él se iba a convertir en un arquitecto y desde niño soñaba con ser un gran arquitecto, construir sus ciudades. Pues resulta que cuando el padre, cuando está a punto de ya ir a la universidad, hay una situación familiar que impide que el padre siga la cabeza del negocio y entonces el hijo se tiene que quedar. Tiene, eh, tiene que detener sus sueños de ser un arquitecto y se tiene que quedar como mártir prácticamente a cuidar, a seguir el negocio del padre. Pero él llega a un acuerdo con su hermano. El hermano va a la universidad y el acuerdo fue el siguiente. Tú vas a la universidad y entonces cuando tú te gradúes, tú vuelves aquí al pueblo, tomas la posición que yo tengo en, el, en, en la compañía de nuestro padre y luego yo entonces voy a convertirme en un arquitecto y luego entonces trabajaríamos juntos. Y él, él cumplió su parte. Él se quedó esperando, contando los días a que su hermano se graduara. Pero resulta que cuando el hermano se gradúa de la universidad, que retorna al pueblo, él retorna con una novia. Y esta novia tiene un padre mmm, con mucho dinero que le ha ofrecido un trabajo extraordinario al hermano. Y el hermano está pensando tomarlo. Yo no les voy a contar más de ahí. La película es muchísimo más que eso. Es una película que yo digo que no pierde vigencia porque nos plantea algo como ¿qué pasa con los seres humanos cuando no logramos nuestros sueños? Cuando por circunstancias ajenas a nuestra voluntad y a nuestro ejercicio y a nuestras acciones, nosotros no podemos llegar a a convertir nuestros sueños en realidad. Esa consideración no existe en los tiempos modernos. Los tiempos modernos están llenos de triunfo, de, de ni para atrás para coger impulso, eh, voy por más, la milla extra, la, el, el responsable de, del éxito en su vida y de tu felicidad eres tú, etcétera, etcétera. Estamos en una sociedad donde solamente se piensa en el éxito profesional, en el éxito que tú puedas enseñar a los otros, el, el éxito que tú puedas salir en una revista a enseñarlo. Hay una cantidad de cursos diseñados para eso. Eh, a mí me da mucha risa, me da muchísima gracia. Esto es un negocio grandísimo, estos cursos que dan de de automotivación, para tú lograr tus metas, para tú conseguir ese tipo de cosas, como los vendedores de ciertos productos que andan por ahí, que se convierten prácticamente en fanáticos de, y esclavos de ese producto y de la venta y de, los, de los, y, de, y de tus logros, y se tratan casi como líderes evangélicos. Pero miren, yo vivo en un país del Caribe, del tercer mundo, como le dicen, eh, mi país, la República Dominicana, es un país pobre y yo siempre he trabajado en el sector privado en compañías y en compañías sólidas. En compañía, y estas compañías gastan muchísimo dinero en este tipo de personal, de personas que vienen a dar estos cursos. Pero la primero que a mí me daba risa con estos cursos de motivación es que el material de apoyo que daban era escrito por una persona que era un, algún profesor en alguna universidad de Londres o de alguna ciudad de Canadá, o de alguna ciudad de países sumamente desarrollados. Entonces, ¿qué pasa? Estos cursos de automotivación llegan a la República Dominicana sin ser tropicalizados. Y resulta que uno ve a los empleados, los pobres, que tratan de animarlos y de, de crearles una situación en la cabeza y que no va a ser posible, porque que ellos incluso lo lleven de una forma eficiente, porque la realidad de nuestro país domina mucho tus acciones todavía la realidad económica y bueno resulta que bueno este tipo de de cursos o sea de estos tiempos modernos abrazan este tipo de discurso. o sea el discurso del triunfo el discurso de que tú eres el responsable del fracaso de tu situación económica de tus miserias de tu infelicidad o sea nada o sea tú no tienes que luchar por más nada nada más tienes que luchar por ti, no tienes que luchar por tu país, no tienes que luchar por la corrupción, no tienes que luchar contra la injusticia, no, tienes que luchar por ti. Y eso es lo que dicen muchísimos de esos cursos. Y resulta que la mayoría de películas de éxitos y de... de tienen que ver mucho con esta visión moderna del triunfo. Pero, ¿qué pasa? Yo no he vuelto a ver una película donde la persona que tiene un sueño no lo cumple. ¿Y qué pasa? Tú dejas de ser ser humano, tú dejas de tener valor, tú dejas de ser una persona valiosa, tú dejas de ser querido, simplemente porque estás en una situación donde se te van de las manos y tu, su, tu, donde tus sueños se te van de las manos, no porque tú no hagas nada, sino porque ya no dependen de ti. Y es que hay cosas que no dependen de ti. La situación económica de un país no depende de ti. La corrupción de un país no depende de ti. O sea, depende de ti, tú poner tu grano de arena, pero tú vas, si estás abrazado por las situaciones económicas, por un país muy pobre, un país sin oportunidades, pues bueno, tú dirás, ok, me voy del país. Ajá, pero entonces si tú tienes responsabilidades como mantener un padre, una familia, o tienes hijos, resulta que bueno, el ancla es muy pesada. Y esta película trata todo sobre ese personaje que a través de los años se le van sumando cada una de las situaciones como si la vida tuviera un plan contra él. Cuando las cosas que a todas las personas de alguna forma alrededor se salen con la suya y él lamentablemente no puede lograr sus sueños y lo que tiene que estar es constantemente, como decimos nosotros aquí, apagando fuegos. Y la película trata a un hombre cuando ya llega al fondo, cuando ya tira la toalla, cuando ya dice, yo no puedo absolutamente más con esta vida, yo no puedo con esto. Entonces, es ahí donde inicia la película. Y esta es una película del año 1946. Señores, esta película es una película extremadamente emotiva. No solamente porque está extremadamente bien dirigida. Aquí en esta película es perfecta. No hay un solo detalle que se escape. La, los extras los movimientos de cámara, la fotografía es deliciosa, es preciosa, la musicalización, pero sobre todo el guión y muy especialmente la, la actuación de James Stewart. James Stewart es un actor grandioso y aquí lo demuestra en una forma increíble. Su actuación se divide, tiene dos etapas en la película. Y la primera etapa es una etapa que es para nosotros los espectadores mucho más familiar que con otras películas de él porque James Stewart es el, era un actor que tenía la cara muy del típico norteamericano este hombre más o menos de, de, de ciudades pequeñas muy amable muy educado eh, eh, que, y siempre más o menos les daban estos papel, pero, papeles pero este otra la parte oscura del personaje nadie sabía que James Stewart era capaz de hacer esa actuación así y sorprendió al mundo Frank Capra lo sabía, era un director muy, muy perceptivo. Pero, ¿qué pasa? Resulta que yo compro esta película en DVD. Y es una tradición mía, con quien la quiera ver, verla todos los años en Navidad. Siempre, usualmente tengo un amigo, un amigo que viene y la vemos juntos. Y yo les, des, les enseño esta película, porque yo trato de buscar personas que ni saben de la existencia de la película, y yo me gusta ver la reacción de las personas. Y no ha habido un solo caso donde una persona de las que hayan visto eh, brote en lágrimas, porque la película realmente es una película muy emotiva, y sobre todo que nosotros los espectadores, la película logra que nosotros nos pongamos en los zapatos del protagonista. Pero miren lo que me pasó. Yo tengo, si bien las plataformas digitales, Netflix, Amazon Video, Sacando a Filming, que quiero darle el crédito a Filming, que lástima que es una plataforma que solamente funciona en España y creo que funciona en México también, Filming tiene la mejor, el mejor inventario de películas que yo he conocido en ninguna plataforma. Y no solamente el mejor inventario, la tienen en versiones originales, tú puedes elegir los subtítulos, pueden, eh, puedes elegir las dobladas. Pero lo más importante es que las películas clásicas, verdaderamente clásicas, del mundo entero, ellos las tienen casi todas. Y ellos tienen esta película y maravillosamente eh, la copia que tienen es la copia restaurada, la última copia. Pero ¿qué pasa? Si bien Netflix y Amazon Video no ponen películas viejas, o sea, lo que eran películas clásicas, yo le dicen películas clásicas a películas como Pretty Woman, El Padrino, películas de los 80, para ellos eso es clásico, no más atrás. Eh, pero de vez en cuando cuelan alguna película que realmente es cine de los 40, he visto películas de Orson Welles, y ellos cuando suben una de estas películas procuran que las versión que esté sea la última restaurada o sea siempre se ve muy bien no he visto una que se vea realmente mal yo compré mi asumí yo había visto la película en dvd y yo la vi en el catálogo de amazon y yo dije bueno yo no tengo que verla ya yo la vi ya yo sé que está ahí debe ser la última versión ayer se me ocurre darle un clic en en prime video a uh, It's a Wonderful Life, la película está, sale como con el título en inglés. Y resulta que me he encontrado con que la película está colorizada. Yo quise morirme. Y yo tengo que irme, hablarles un poco a los más jóvenes. Me voy hacia el pasado. Voy a ir hacia el año 1980, en, en, en inicio de los 80. Cuando llegan los inicios de los 80, eh, entre el 81 y 86, yo diría, fue el boom de eh, la, tecnología, la tecnología digital. Fue cuando se empezaron a hacer grabaciones digitales, fue cuando salió el CD, sa fue cuando salió un poco más adelante el laser disc que fue un antecesor de lo que sería el DVD. Eh, teníamos ya las computadoras personales, eh, lo digital estaba ahí y era y había cautivado el mundo incluyéndome a mí o sea yo fui un gran fanático de, del CD cuando salió este también de, de todo o sea yo era un joven de, de mi generación y lógicamente estaba montado en esa corriente y una de las características que de los grandes de las de todas las cosas que se podía hacer con la tecnología digital se le ocurre a alguien colorizar películas en blanco y negro. Esto salió en todos los periódicos como un gran avance. Yo dije, pero es que para mí esto no tiene como sentido. Yo era un jovencito, yo tenía 14, 15 años en ese entonces, pero a mí eso nunca me hizo sentido. Pero me tiré al mundo en contra. Todo el mundo estaba, no, pero eso es chulísimo. Ted Turner compró los derechos, ese gran empresario de una gran cantidad de películas para colorizarlas, relanzarlas y venderlas y relanzarlas también en, en, en las salas de cine y en la televisión. Cuando empezaron a salir las primeras películas colorizadas, todo el mundo salió a buscarlas porque eso fue una gran, eh, una gran cosa en el momento. Pues resulta que cuando empezamos a ver las películas, yo, yo me empecé a reír, pero yo dije, esto es un disparate porque los colores no se sostenían, los colores, los, los profund, las profundidades, o sea, los campos profundos de la imagen no lo colorizaban, lo dejaban en blanco y negro. Entonces uno veía como partes en colores, partes en blanco y negro, pero esto fue lo de menos. Resulta ser que directores, gracias a Dios, como Woody Allen fue el primero, le siguió Martín Scorsese, David Lynch, y le siguió una serie de gente, el propio John Huston, ese gran director que la mayoría de su filmografía fue en blanco y negro, él, resulta que salieron a la defensa de los derechos de, los, de las películas en el tema de la dirección de fotografía y, y el formato que se eligió para, filmar, para, para ser filmada. Miren, yo discutí con muchísima gente porque el argumento que sacaron para defender el, la colorización de las películas era... Que las películas que ellos estaban colorizando, que estaban en blanco y negro, eran, habían sido hechas en blanco y negro porque no existía el color. Que si hubiese existido el color, los directores lo hubieran hecho en colores. Pues déjenme decirle una cosa, en ese momento yo les decía lo mismo que les digo ahora, estaban totalmente equivocados. Rey de Reyes, King of Kings, una película muda sobre la vida de Cristo, una magnífica producción. De hecho, la, vida, la película sobre la vida de Cristo que a mí más me gusta, de Cecil de Mille, es una película muda. Y la película tiene tres minutos en colores, que fue un atractivo para la, para la taquilla, para que la gente fuera a ver que, ay, los primera, las primeras escenas en colores. Simplemente la película tenía tres minutos eh, aproximadamente en colores y estamos hablando de una película de principios de siglo luego tenemos en los años 30 lo que el viento se llevó lo, lo que el viento se llevó fue filmado en colores y luego más adelante fue filmado el mago de Oz ¿cuál era el problema? el problema era que las películas salían carísimos de filmar pero se hacían y durante los años 40 se hicieron muchísimas películas en colores, incluyendo la mayoría de las películas de, de la actriz dominicana María Montes, una actriz dominicana que triunfó en Hollywood a mediados de los años 40 en, de, en un determinado tipo de película que era para destacar la tecnología, del de, 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 el color de la compañía sea, ese proceso donde las imágenes eran en colores, las películas eran grandiosas, muy coloridas, eran costosas y ella por giros de la vida era hermosísima y caía perfecta en estas películas. Pues bueno, una dominicana se convirtió en, una, en un ícono de el cine a color, de los inicios del cine a color. ¿Y qué pasa? resulta que de hecho durante los años 40 y hasta los años 60 la academia de los oscars la de academy awards dividían la fotografía en fotografía color el premio en mejor director de fotografía en película color y mejor dirección de fotografía en película en blanco y negro y se ¿Por qué? Porque los procesos eran totalmente diferentes las competencias eran totalmente diferentes. Entonces sí existía desde muchísimo tiempo, incluyendo desde los años 40, la película color, pero simplemente no se, el, se decidía por cuál firmar. It's a Wonderful Life es una película que tuvo un gran presupuesto que si hubiesen querido hacer la película en colores, lo hubieran hecho. Estamos hablando ya que es a finales de los 40, estamos en el 46, y por lo, ya en el 46 se había avanzado muchísimo en la tecnología del color. Pero esto es simplemente un ejemplo. Pero bueno, ese discurso de que no existía el color y por eso las películas se hacían en blanco y negro fue el discurso que se lanzó en la prensa internacional y aquí lo abrazó, en mi país lo abrazó todo el mundo. Muchísima gente estaba en eso. Pero ¿qué pasa? En la década de los 70, se, la academia ya define como de mejor dirección de fotografía a una película, ya sea en color o en blanco y negro. ¿Por qué? Porque el film, la, el, 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 el celuloide en blanco y negro deja de hacerse por el nitrato de plata. El nitrato de plata salía, muy, se invierte la situación. Las películas en blanco y negro resultaban ser ahora muchísimo más caras. Entonces, ¿qué se hacía? ¿Qué se, se hacía en ese entonces que se estuvo haciendo hasta ahora, hasta, hasta de la llegada de, la, de, de las imágenes digitales, de la tecnología digital? Era que las películas se filmaban en color, considerando desde un inicio que la película se iba a ver en blanco y negro. Entonces se trabajaba con una gama incluso más amplia de grises y por esos directores como David Lynch nos presenta El Hombre Elefante, una película ya de los años 70, creo que a finales, 79, 78, 79, 80, por ahí, no recuerdo exactamente el año, una película en blanco y negro magnífica. Pero no solamente él, Woody, Allen, Woody Allen nos entrega Manhattan, una película en 70 milímetros en blanco y negro, filmada intencionalmente para presentarse en blanco y negro, y también Martín Scorsese nos entrega la obra maestra del toro salvaje, Raging Bull, en blanco y negro igualmente. Estamos hablando que en una sola década tenemos tres películas que han marcado la historia del cine. Tenemos Manhattan, tenemos Raging Ball y tenemos El hombre elefante. Y hubieron muchas más. Entonces, esta, este asunto de colorizar películas se convirtió en una batalla ética. Y usted no se puede imaginar lo que yo peleé y yo lo discutí. Yo le dije, señores, pero es que esto es insólito. Vamos a suponer que tú te consideras que la Mona Lisa está pálida, entonces tú les pongas algo de colorete en los cachetes. ¿Entiendes? Ah, no, porque en ese entonces eh, no, no existía el, eh, O sea, para mí, yo eran unas batallas que yo echaba terribles con la gente. Pero ¿qué pasa? Al final yo tuve razón. Yo dije, miren, eso no se va a sostener. Y una de las razones por lo que eso no se sostenía era por el costo de colorizar una película. Al principio de los 80, el minuto salía alrededor de casi 3 mil dólares solamente colorizar. ¿Y qué pasa? Ya para principios de los 80 había muchísimas películas clásicas que lo que necesitaban era una restauración de su formato original. Y a mí me da mucho mucho coraje porque todo ese dinero que se invirtió en colorizar películas se pudo haber invertido en restaurarlas. Pero bueno, finalmente Turner y todos los que estaban los grandes empresarios que vieron un gran negocio con eso, yo creo que perdieron muchísimo dinero hasta cierto punto muy merecidamente. ¿Qué pasa? Resulta que bueno, John Houston, los directores se unen y empiezan a criticar esto, había un tema legal porque los directores de fotografías, creo que hasta cierto punto tenían un derecho, los directores tenían derecho sobre ciertas películas, y bueno, y resulta que muchos canales se negaron, empezaron a negarse a pasar versiones colorizadas, y eso, como, como yo me imaginé que iba a pasar, se diluyó en el tiempo. Y hace años que yo no veía una película colorizada. Resulta que yo me doy que en esta versión en Amazon Prime Video que está colorizada yo he caído en shock Porque yo no quiero que ustedes vean esa película a color Pero bueno, les voy a decir algo La película está disponible en iTunes, pero hay que comprarla Pero está disponible en blanco y negro y está disponible según veo en la versión la última versión restaurada Que es la versión que todo el mundo debe ver pero yo les voy a dar una mejor noticia, que no sé hasta cuándo dure, porque no estoy seguro que es, muy, que es muy legal, pero no fui yo el que la subió. La versión restaurada está en YouTube. Completa, lo único que está en español. Pero bueno, yo prefiero que la vean así antes de verla colorizada. Una solución para la versión colorizada de Prime Video es, si tienen la posibilidad de convertir su televisor en los colores, en bajarle la, en los colores y convertirlo en blanco y negro, la pueden ver en blanco y negro. Lo que a mí me queda duda es, para los puritanos, que si la, cuando uno les quita los colores a la televisión, los, colores, los tonos de blanco y negro que te da, son en relación al, a la imagen original o a la colorización. Y ya ahí podría cambiar la... La imagen Pero bueno, siempre sería mejor Que verla en colores Pero yo, ¿qué voy a hacer? Yo voy a, conect, yo voy a subir en mi página de Facebook El link Le voy a poner el link de YouTube Donde está It's a wonderful life en, es, eh, en español Qué bello es vivir eh, La pueden ver gratuita, véanla con sus hijos A partir de que hijos de ya de 10 años Miren, es una película de familia llena de valores Es una película que en estos tiempos Es, es necesaria y es una película de una belleza extrema. Es una de las grandes, bueno, es una de las 100 mejores películas de todos los tiempos del cine norteamericano. Creo que tiene el, 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 la posición número 11, si no me equivoco. Y es muy justo el reconocimiento. Es un reconocimiento que le ha llegado a través del tiempo, pero bueno, así a veces pasan, con, a, a, así pasan las cosas. Yo les recomiendo también otra cosa, los que muchas personas me siguen preguntando que no pueden acceder desde República Dominicana a Prime Video. Sí se puede. Lo que pasa es que nosotros los dominicanos tenemos tantas direcciones en nuestra cuenta de Amazon, cosas que los dominicanos son, son los que únicos que van a entender. Eh que tiene que coincidir la dirección postal con la dirección de la tarjeta de crédito, con el billing address. Pero yo puse las instrucciones, el instructivo porque un radioescucha me los envió y así mismo yo la colgué en mi muro de Facebook, en la página del Salón Audiovisual de Francis Poe. Búsquenlo, no me sigan a mí como persona, sigan a la página. Busquen, ustedes escriben el Salón Audiovisual de Francis Poe y me van a encontrar ahí, igual en Instagram, me buscan como Francis Poe y en Twitter Igual como Francis Pou, mi apellido se deletrea P-O-U, P -O -U, de, de papá, O de oso, U de uva, Pou. Entonces, eh, me despido eh, por ahora hasta el podcast de la semana que viene. Muchísimas gracias por la, la sintonía. Nosotros estuvimos, estamos casi al cumplir un año, cumplimos el primero de enero un año y continuos sin interrupciones y eso es gracias a ustedes. Yo quiero particularmente agradecer a mis seguidores en Richmond, Virginia y en Seattle. Mi audiencia en Seattle está creciendo y por supuesto en los Estados Unidos y en bueno, en Argentina tengo seguidores, eh, seguidores fieles también en Uruguay. Quiero saludarlos y tengo en, ah bueno, los de Canadá también y en el Reino Unido y en Irlanda también. Pues bueno, yo y a los latinos en el mundo que me están oyendo, que les gusta el cine, el buen cine, pues yo les doy las gracias. Entonces, bueno, yo me despido ya hasta la próxima, hasta el próximo podcast que será la semana que viene. Vamos a ver qué les, qué les recomiendo, todavía no sé, pero mientras tanto les puedo decir que tengan una feliz Navidad. y... Yo sé que ustedes van a disfrutar muchísimo esta película. Hasta la próxima. Chao.